0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第三十回“封狼居胥”和李广之死。上一回是吧？咱们讲到漠北之战，最终以汉军全胜宣告结束。漠北之战的最高潮，其实就是封狼居胥。狼居胥啊，是一个山，一座山的名字。这是以前匈奴居住地的中心。大体意思上，这个狼居胥山就相当于咱们咱们汉族的华山。哎，匈奴王庭在狼居胥山的西边，而左贤王在匈在这个狼居胥山的东边。啊、哎，有人认为狼居胥山是一座山脉。啊，也有你看史书，也有认为狼居胥山就是一座山峰。对于现在啊，对于狼居胥山到底是是哪一座，其实这件事儿有争议。你想，连它是一个山脉还是一座山峰都说不清，具体是哪座山也有争议。狼居胥山属于外蒙，外蒙古属于蒙古共和国的肯特山脉。哎，这是一定的。还有一座山叫做古岩山，就是就是，这是这个古岩山肯定是肯特山脉当中的一座山峰了。史书中说呢，说这个霍去病在元寿四年大破左贤王和右贤王，杀九万匈奴啊，这个数字一般认为呢是是有一万的，就匈奴这个时候没有那么多人。哎，在这里。后来说说杀九万匈奴以后，霍去病在这里在狼居胥山祭天。咱们古代呢管这祭天叫封，啊就是呃封，所以呢，所以史书中就说霍去病封狼居胥。然后呢，然后又在古盐山祭地，咱们古代管祭管祭地叫叫善，啊善古盐山。这里有个背景，是吧？我们今天知道祭天祭地，其实很多制度都是始于汉武帝的。虽然周朝的时候也有这种祭祭祀活动，但是那个时候封禅并不并没有完整的一个一个程序，哎，真正形成非常完整的程序，形成一种制度，并且流传下来的，就是汉武帝。后来的人，你现在去北京的天坛、地坛，你去看封禅制度。都是始于汉武帝的，为什么说这个呢？祭祀天地，是吧？封狼居胥山，啊，善古岩山，这不是谁都能做的，只有皇帝可以，或者皇帝授权大臣去做。霍去病是没有资格封禅的，所以一般都认为霍去病这一回是代表汉武帝封禅。是汉武帝在战前就就授权霍去病去这样做，啊，就是打败匈奴，在他家你搞一个祭祀活动，皇帝是事前就告诉了霍去病这样去做的。如果皇帝是这样和霍去病说好了的，那你说这一战谁是主帅呢？是霍去病，对吧？事后也是说霍去病这一路几乎啊大一点的官员都封侯了。但是卫青这边封侯的人几乎就没有，其实这跟战役中的分工是有关系的。霍去病在这一战中仍然他的身份是皇帝的替身，两路出击，其实卫青是搭台，霍去病才是唱戏的人。不是说霍去病有多牛，因为他的身份，他是皇帝的替身，为什么要要封禅天地？其实这背后啊，有个有个汉武帝的国家大政方针的问题。封禅天地，其实你可以认为啊，后按后来咱们现在一般理解，你可以认为这是一种主权的宣誓。就汉朝认为啊，这这这就跟今天那个外国人说登个岛插个旗子立个咱们立个界碑啊，这是一样的事情。经过封禅这里以后，就是汉家的土地了。啊，我们就算是有证据证明，从汉朝开始，我们的领土就一直到贝加尔湖了。但是显然，啊，这不是这次封禅的目的。这次封禅其实最重要的目的不是宣示主权，而是向汉朝人证明，向我们自己的人证明，咱们打胜了。封狼居胥，善古延山。这就是摧毁了匈奴人的首都，占领了他们的天坛地坛，啊，我们已经取得了对匈奴战争决定性的胜利。从后来看，这次封禅其实另一个汉武帝的意图是什么？就是结束对匈战争。跟大家说，匈奴的首都，你看这次封。啊，封狼居胥，就说匈奴的首都都被我们攻破了，他们的祭祀场所也被我们占领了，啊，我们在那里封禅，以后匈奴就算灭国了。于是战争以汉武帝的全面胜利宣告结束，对内对外都算完美。跟着就是和匈奴讲和的问题了。战争的胜利可以讲故事，但是还是那句话，匈奴。就在那儿，好些瞎话你不好编。好在匈奴这一段呢，也陷入了那段，汉族和匈奴啊都觉得别再打下去了。哇，咱们是说匈奴亡国了。后来呢，退又退一步，说说说，至少啊，漠南无王庭。匈奴这边怎么说呢？匈奴是说，我们也终止了汉族的入侵呢。至少以后他们也不来漠北了呀，汉武帝肯定算是赢家，是吧？对，对外汉朝赢得了河套、河西走廊啊，这些现在都在汉家的掌握之中，并且汉武帝成功的把汉匈战争的战场推到了漠南和漠北，那、啊、不再是汉家这一线了，最终还迫使匈奴现在啊承认现状。对内呢，咱咱们下边会讲，汉武帝马上就要有大动作了。在成功的裁军和获得了这场军事胜利以后，汉武帝现在在各方面的这种影响都是如日中天。汉武大帝现在就可以说他是大帝了，啊，他他具有，他马上跟大家说就要开始一场具有革命性的改革，政权改革马上就要开始了。这才是汉武帝权力的巅峰时代的到来，漠北之战其实到这里就结束了。反正后来司马迁是别有用心的，在后边写了一笔，说出关的时候啊是14万匹战马，回来的时候剩了2万匹。这句话话里有话，就是说这这算是胜利吗？但是大家明白，这不是针对霍去病的，这是针对汉武帝以后的改革的。不满，多完美的胜利啊，是不是？但是出了一个意外，李广死了，而且李广是自杀的。咱们说说这个李广，李广啊，实际上是是一个家族。咱们讲过，他代表着西北势力，陇西人。汉武帝一开始就是就是启用陇西人平衡军队，平衡军队里的啊、呃、楚国派。后来是又有齐国派，所有，所以呢，重用了好几个陇西的将军。其实李广不是这个家族李氏家族的重要人物，他是一个小人物。要不是司马迁写的，咱们可能都不知道有这么个人。都说李广难封，是吧？可能你也真的就找不出来封李广的理由。实际上，汉武帝并没有打压李广，即便是后来整治了李家，是吧？现在也没有针对李广，至少这个时候还没有动手呢。李广这一次在漠北之战中不但无功，而且最后搞得自己啊又一次要被判死罪，因为失期嘛。最终，匈奴王庭就是因为李广失期才逃走的。但是跟大家说，为什么说汉武帝没有打压李广呢？因为他儿子李敢，你看，李因为李敢和霍去病一这一路出征的这一战漠北之战，李敢被封关内侯。李广死的时候还不知道儿子已经封侯了。其实要是知道，我觉得可能就就不会自杀了。你们封老子封儿子，那不是一样的吗？李家跟大家说，确实现在权力非常大。汉武帝利用他们制衡军队，制衡军队。张中的齐国和楚国将军，李家现在最厉害的人是李广的堂兄李蔡。李蔡在元寿四年是宰相，李蔡是汉武帝年啊最后一个实权宰相，因为李蔡以后啊掌管朝廷的就是所谓的内朝了。就是从从整治李蔡以后，李蔡下课，汉武帝设置大司马，大司马管理政务，啊，朝廷就分为内朝和外朝，外朝的宰相就是一个具体的执行人了，啊，不算是不算是决策圈里的人了，这个变化就发生在元寿五年、元寿六年，李广死的时候是前一年，所以。所谓李广很委屈，到处被人欺负，其实是一种误会。他不委屈，他家现在权倾朝野，让汉武帝记恨。但是迫害李广，那并不是汉武帝希望的。汉武帝现在完全可以怎么做呢？完全可以提升李广，然后呢，然后就封侯呗，跟着再杀了他就完了呗。好，汉武帝那是搞株连的祖宗，你得明白，汉武帝要收获的是权力，什么将军啊，什么宰相啊，在汉武帝眼里那都是当庄稼种的，一旦你手里抓满了权力，好了，你就快到了被收获的时候了。汉武帝就就没有害李快李广，犯不上，根本犯不上。汉武帝其实是一直是很很低调的在处理李广，这是为李广好。其实掌柜认为这是纯好心。李家将来的命运，其实汉武帝心中已经注定了。到元寿四年，汉武帝已经掌握了李蔡贪墨地产的全部证据，李蔡的死罪在元寿四年就已经确定了。只是这个时候的汉武帝隐而不发，等一个机会，没到时候，所以汉武帝不希望是李广在这个时候闹得声响很大，是吧？你现在声响很大，是个尽人皆知的啊大英雄，那那将来你这个公众人物，我可怎么处理你呢？你今天封侯，在明天你就必须死。要是大家都不重视，都不注意李广，是吧？李广就是一个一个普通人，一个普通的将军，一个一个普通的平民。汉武帝就放过李广，只是只是处死他当宰相的堂兄这件事就完了。所以一开始李广没有被任命出征，是李广自己一再要求汉武帝才让他去的。把他安排在卫青手下，据说呢，啊，这都是传说。所以说，皇帝和卫青说说，说如果有战役，就把李广调离正面。其实啊，卫青是明白汉武帝的意思的，卫青肯定现在知道李蔡的日子不多了。但是应该说，李广是错会了卫青。他误解了卫青，卫青其实是不动声色的给了李广一个机会。你想断后，不是断后啊，是是是截击匈奴，这是一个多大的机会啊！这个功劳，李广要是要是抓住了匈奴单于，那将来即便是李蔡出事，李广也可以因为这个功而躲过这场劫难。谁会想到？李广最后自己会迷路呢？你说，你说这卫青也是，也太不容易了，是吧？李广当然不知道汉武帝的好心，他是认为这都是这都是卫青偏心。战役当中，李广是吧？卫青其实安排了李广非常重要的任务，就是、切断单于的退路。但是因为气候原因，李广在在行军中遭遇大风，迷失方向。结果让单于跑了，以至于卫青追了几百里都没追上。后来都说是卫青逼死李广的，这句话我跟你说也不公道。卫青给了李广这么一个大机会，可是李广错过了。卫青不是说装孙子呀，并没有要把李广怎么样啊。卫青叫李广来问话，这不是一个很正常的事吗？李广呢？李广不来。其实李广不来，卫青要是害李广的话，现在就要处分李广了。卫青，卫青没有，卫青够客气。的，卫青看李广不来，卫青就让文书去问。李广自己明白自己失期，而且造成了严重的后果，这是死罪。李广觉得搓火的地方是什么呢？是是接替自己位置的公孙敖在这一战中立了大功，而公孙敖和卫青是铁哥们李广认为卫青是诚心陷害自己。于是，李广说了几句话，就是说我李广一生征战，是吧？好不容易有这个机会立功，可是我遇到小人，哎呀，没办法，天意如此。啊！说完就就自杀了。掌柜认为这是恨卫青，是吧？到死都不放过卫青，反正以后我也没有机会了，我现在就死给汉武帝看，恶心你卫青。汉朝人呐、啊，你细看历史，是吧？他他们有这份倔强，哎，以死明冤。这在汉武帝年有好多人这样做，生的委屈，哎，但死的壮烈。这件事后来成为漠北之战的尾声，它影响了以后两个人的命运，一个是李敢，一个是李陵，间接的影响到了司马迁。这是后话，大家去听。去听掌柜说的司马迁传，在掌柜心中，其实并没有李广难封这件事。李广是个小人物，他因为司马迁写的《李将军列传》才变得伟大。但是历史上的李广是个小人物，这个人非常的冒失，是吧？他总是卷进跟自己不相干的斗争当中，关键是不自知。是吧？他第一次失去封侯的机会，是因为他卷进了汉景帝和梁王的兄弟情宠，就是他他接受梁王将军印的那回。原本他可以封侯，但是因为他接受了梁王的将军印，最后汉景帝记恨他。第二次也是长期戍边，但是仍然无功，因为什么？因为因为他他好战，他影响了汉匈亲善这个国家的大背景。第三次失去封侯，就是因为实际上他卷入到了他的堂兄李蔡和汉武帝的权力之争。这是个听着很委屈，但其实他的命苦啊，是因为是因为他的鲁莽。李广就是一个这样的人。其实另一件事就是，就是对李广汉武帝到底怎么样？史书中说呢，说汉武帝刻薄寡恩。其中一个重要的证据就是李广南封。可是真的，咱们咱们看汉武帝，他是很保护李广，护着李广的。大家看汉武帝这个人很凶残，但是对自己人，其实汉武帝不坏，只是说他心中有一个大理想，有个收获天下所有权利的目的。为了这个目的，他他不得不杀一些人，这些人是是汉武帝的庄稼。啊，其实但是其实。大家看汉武帝对待自己的身边的人啊，真正的自己人还是很够意思的。汉武帝对手下人，我觉得其实还是很护着。以后大家看司马迁也是一样的。汉武帝到底是白是黑？其实我觉得每个人的心中啊，可能都有一把尺子。好了，今天我们就讲到这里。是吧？特别跟大家说，李广其实不是汉武帝的庄家，李蔡才是。这个，咱们下一回给大家讲。